0: 口碑不佳的电影竟然也会有高票房，是观众喜欢看热闹，还是另有原因？零造奖为何会沦落到自娱自乐的尴
1: 尬境地？他没有哪一个演员到现场直接领着奖
0: 。面对最差演员奖，从耍宝搞怪的邓超，到人气女王杨幂，他们都发表了怎样的获奖感言？设立一个吃力不讨好的奖项——金扫帚的初衷究竟是什么？他对恶搞奥斯卡的金酸梅奖又有哪些相同之处？本期节目，《金扫帚奖》，我很酷，但我很孤独
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。最近一段时间呢，我们节目比较多的关注了美国奥斯卡奖。那么现在呢，奥斯卡奖呢已经尘埃落定了，我们应该呢把目光啊转向国内，关注一下我们国内的奖项。什么奖项呢？今年三月二十号啊，咱们有一个很特殊的奖项，今年开始公布了它的颁奖结果，那就是金扫帚奖。这个金扫帚奖啊，和我们国内其他的任何一个奖项都不一样。因为我们国内的奖项，不论是金鸡奖啊、百花奖啊、金马奖啊、金像奖啊等等等等，包括什么华表奖之类的啊，都是评的呃最佳男演员、最佳女演员、最佳编剧、最佳导演，唯独金扫帚奖评的是最差男演员、最差女演员、最差编剧、最差导演、最令人失望的影片，评的是这个，说白了是最差的奖项。那么说这个呢，很多朋友会想起说美国那边有个金酸梅奖。也叫最烂奥斯卡奖，专门赶奥斯卡奖颁奖前一天公布。其实你琢磨琢磨，这种奖项不是恶搞，我觉得对于现在虚火上升的中国电影界，它是非常有好处的。为什么呢？烂片实在太多了，多的有时候超乎你的想象。有的人说那烂片怎么大不了你不去看去呗？那可不是，往往越是烂片，造势造的还越猛。很多人进里边看完了骂，除了你好奇，哎。说他怎么妈这么急？我得进去看看到底怎么回事。往往有的烂片啊，票房还不低，结果促使那新一波烂片导演又形成了。反正烂片票房也不低，我为捞票房，我进里圈钱去，我就拍这烂片。说是在看烂片啊，往往对人精神上是一种折磨。不光是心疼电影票钱的事这烂片对你精神上是一种摧残。所以我们很需要有这么一个奖项，让大家知道知道这一年的烂片都有哪些，让那些拿了高票房。有点沾沾自喜的烂片导演和主演们知道你这个东西市场给你什么样的评价，所以金扫帚奖呢就是干这个事儿的，到现在已经是第七年了。那我们来看看今年金扫帚奖上榜上有名的是哪些人、哪些影片
2: 。最令人失望中小成本影片获奖的是
0: 《爱我就陪我看电影》《奔跑吧、啊、兄弟》，还
2: 有《爸爸去哪儿二》。本
0: 届最令人失望的女演员获奖的是杨幂。
2: 令人失望导演邓超，最令人失望编剧获奖的是
0: 于白眉，最令人失望导演获奖的是何炅
2: ，为难为民，最令人失望影片《从天而降
1: 》《恶棍天使》《栀子花开》。刚才这个榜我估计大家看了之后啊，可能会就对个别的影片您可能会有不同看法，但是对这个榜单的整体来说，我相信你会点头的，因为它基本上囊括了。这一年来，就二零一五年度，我们看到的绝大多数的烂片都在这个榜上出现了。那么，包括对演员的这种批评，你像邓超，邓超这个因为什么呢？一个恶棍天使
0: ，Marty，、啊啊啊啊啊啊哎、你这个恶棍、啊
1: ，这是最令人失望的这个男演员。天使这个片子呢，我们节目曾经专题做过，我是持批评态度。假如说是一个演技差的、籍籍无名的也就罢了，而邓超在我心目当中是个好演员。你看，今天同样他那《烈日灼心》获得了金爵奖最佳男演员奖
0: 。感谢《烈日灼心》，感谢上海电影节，让我们在这儿能重温我们在厦门那段岁月。
1: 什么这种走心的表演他不去搞，非要在恶搞的路上越走越远，这我就很不理解。<音>实践证明，无论他微博上怎么吹捧自己的片子，无论那些粉丝怎么去追捧《恶棍天使》是良心之作等等等等，并没有改变他是烂片的这一事实。
0: 没没没没没没谁要打来着？我受不了我自己！哎呦
1: ，然后不就是跳楼吗？钱的事，不至
0: 于啊！那小偷已经不要跳下去
1: 了。没没没没谁没没没没啊？啊！啊
2: 又怎么耍
0: 我？啊！啊！快啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
2: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
1: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！而邓超如果今后在这个领域之内有新的发展的话，恐怕得面临着一次洗心革面的改变。要再沿着这路子上，只可能是越走越远，甚至有可能把这娘娘啊，把孙俪都给带歪了
2: 。冲过来！我做不到！你要这样，我就走了。
0: 我靠，这都可以！别管我，看谁敢动我笑。表现得非常好
1: ，不过呢，我是想让你走那过街天桥的啊，所以我觉得这个评选结果非常正常。那么最令人失望的女演员杨幂，不出所料，众望所归。这已经是杨幂第三次拿到这金扫帚奖了。今年呢，她凭借《小时代四》。和《何以笙箫默》两部片子获得了这个最差女演员奖。这个奖为什么我说实至名归呢？因为呢，这里边啊，这俩片子你把这个主人公拿出来，杨幂演的人拿出来，你分别不出来谁是谁。就是他这表演呢，悲伤时候就那样。
2: 对不起，都是我的错，我再也不会离开你了
1: 。愤怒时候就那样。你为
2: 什么不解释
1: ？怎么解释
2: ？这到底是怎么回事啊？
1: 高兴时候就那样。我
2: 看到了，我看到了，太感动了，谢谢你。那个要买三扇，因为今天是端午节呀、啊。我想，如果有一件礼物能配得上他高贵的身份，又符合他艺术家气质的话，这件礼物应该就是粽
1: 子。疯狂时候就那样，就是他。就是我愤怒，我就这样；我悲哀，我就这样。他总是这一种演法，尤其表达愤怒的时候，杨幂基本上都是四十五度角低着头，然后眼睛往前看，死死瞪着你，表达愤怒。就你分不出来他演的谁是谁，就是这种演技能火到这程度，甚至用时髦词儿说也是醉了。就是这些年来，杨幂已经三获金扫帚奖了，那个不是偶然的
0: 。因《小时代》四离婚镜头和《何以笙箫默》两部影片获得第七届金扫帚奖最令人失望的女演员奖。这是杨幂第三度拿拿奖了，但是相比前两次，她的演技丝毫没有提高，空洞、浮夸、不走心。虽然人气依靠话题撑到今天，却始终没有一部像样的佳作
1: 。在这里头还有一个刚跨界进入到这行里边的一个导演何炅，啊，湖南卫视的王牌主持人，那主持界响当当的大咖，呃、啊，去年拍了个,个《栀子花开》。
2: 小天鹅讲究的是默契配合，有灵犀。开始
0: 。脱、啊、叫了。正在
2: 打鼓的时候，挺有节奏感的。可是，一站着跳舞，这节奏
0: 感就没了。你、啊、们大老爷们跳艳舞还像话吗？我知道你有情绪，可跳舞这件事情，咱们能半途而太自私了、啊！我不陪你玩了，许诺。
2: 我脸上。看、嗯，啊啊、我，我厉不厉害？我都可以勾到脚了。哎，别闹了。想
1: 要克服困难
0: ，就要一直做让自己困难的事情，直到感觉从困难为止。
1: 三、嗯，二，一。为啥要拍这片子？有人说，《栀子花开》这歌就何勇何炅唱火的。有人说，你就把这个改成个电影呗。说白了，一开始就利用原有的 IP 进行圈钱，这个目的太明显了。结果他作为一个新晋导演呢，我们说你看画面拍的说得过去，跟明信片似的。呃，男女演员颜值也挺高
0: 。叶青，我今年不想过关关节了
1: ，以后也不想了。问题就在于一个导演要把握情节、调度情节，这个能力何炅是太差。嗯这里边的情节互相之间衔接上杂乱无章，男女主角你玩你的，我玩我的，好像女主角啊作一次出现个问题，男主角给解决
2: 。燕西，你别这么激动，我们三个都没办法拿巴黎当职业，让我们一起好好谢个幕。谁要谢幕啊？巴黎不是我们四个人一直的梦想吗
0: ？其实。你的芭蕾梦想，不一定要去巴黎啊，在北京和上海，他也有很多好的学校，你可以在国内继续的去学习芭蕾啊
2: 。可是我的梦想一直都是去巴黎学芭蕾舞啊。现在他们三个放弃梦想，难道我也要放弃梦想吗
1: ？可是有时候你想的跟现实是不一样的。一开始是女性视角，拍到一半出车祸以后，改成男性视角，就整个片的情节乱七八糟。反正我看的时候，我真觉得这是一种遭遇。
0: 《栀子花开》讲述的是男孩许诺和少女言希。本来是大学校园里一对让人羡慕的情侣，许诺作为校内闻名的栀子花乐队主唱，和队友们一起，向着成为职业明星而不懈努力着。怀揣舞蹈梦想的言希，也和三位好友一起，努力获得出国深造的机会。然而，就在梦想看似触手可及的时候，一场突如其来的车祸，让言希遭遇了青春不可承受之痛，出国深造的机会泡汤了。三位好友也因车祸而亡，他和许诺的爱情更是岌岌可危。为了拯救爱情，让妍希重新振作起来，许诺和队友们竟然献上了一场不可思议的芭蕾舞演出。
1: 部片子获得最令人失望的片子，以及他本人获得最差导演，这也是个实至名归，也是大家认为再正常不过的事情了。他完全没有准备好的时候就开始涉足这个领域，还有的圈钱更明显。所谓的综艺大电影，啊、哎，像什么爸爸系列，开机，难走
2: 难走啊！我操！什
1: 么极限挑战系列，那基本上都是烂片。我来了，只有一个人。
0: 没宝藏，没人能活得了这个局。今天来就势在必得。我你以为宝藏那么好拿的
1: ？说白这样片子就是趁着粉丝追捧这个，从粉丝身上吃干花净捞一把。这绝对是个非常不正常的市场。所以我说这个金扫帚奖里边评选这些片子，我觉得很合适，对中国电影界应该说是一针清醒剂。就你要意识到，不是说有人追捧你这片子就能立得住，你烂片就是烂片甚至有一些电影，像我说综艺大电影，根本就不是电影。何炅那管怎么，他是按照电影来拍。有一些综艺电影就是玩票那阵就是为了挣你钱，就是为了从粉丝身上拿钱。所以这是绝对不正常的现象。我们现在看，如果没有这金扫帚奖，我们可能大量的这种影评啊，会淹没在网上的海量信息当中。有这么一个奖，广泛的媒体报道的，至少让我们知道电影界还有一种能够按照艺术标准来评价的力量存在，这是一件好事。有的人说说这个奖怎么评出来的？权威不权威呢？它很权威。我们都知道，国内评奖金鸡奖是专业，呃，专家评审；百花奖是大众评审。那么金扫帚奖呢，是把这两个结合，就既有专家评审，又有这个大众。现在网上进行大众投票，你说烂片是什么？说白了就是通过。网民来投，来完成入围，入围之后，你有专业评审在里边摘出来谁获奖，就两种形式的结合。有的人说说这个好像用不着这个网民去评啊，也可以就搞的专业点、艺术一点嘛。对不起，这个如果单纯由专家评审的话，就比方说我说影评人评审的话，他的公信力又会出现问题。因为这个金扫帚奖的创始人就是一个青年影评人，叫程青松，原来在中国电影协会工作，也参与金鸡百花奖的评选，后来是自个儿出来的，搞了这么一个金扫帚奖，他自己就认为，如果都由影评人来评这事很多人又不信了，我就交给网民来入围，然后呢，由专业评审来往出摘。
2: 他觉得这个形式不错。我希望我们能把我们对华语电影的这种热爱、这些好影片，把我们的声音能够传递出去，这特别的重要。那么，把不好的影片，我们也每年是通过观众的投票，通过二十五位非常专业的专家一起来把不好的影片评出来，也是想给这些电影创作者提供一个声音，让你们知道观众他们的不满意。那么，其实拍电影的人一定要考虑到观众，因为是他们掏出他们钱包里的钱去看电影。如果都不尊重这些看电影的人，那还做这个职业干什么？所以我觉得一定要坚持做下去
1: 。他为什么会用这种方式呢？是因为中国的影评人影响不了中国观众的观影习惯，也很难对一些影片是否烂片做出一锤定音的角色，这个点就比不了西方。你像好莱坞那边曾经有个影评人叫罗杰·艾伯特，这个人到什么程度呢？他说这片子他看完，他说嗯，好。大伙儿看吧，没错，他又说，嗯，不行，这就烂片他能左右一部片子票房。说二零一三年他死的时候，奥巴马都说,说，说罗杰·艾伯特就意味着电影。中国有这样的重头的影评人吗？没有。那么，为什么影评人在中国，他的分量不如好莱坞族，就左右不了一部电影的市场评价呢？这里边有这么几个原因。头一个原因呢，咱们这个人情社会有些事特别难办。难办在哪儿？我举个例子啊。就说这个影评人呢，他肯定要经常接触导演演员，跟一个导演呢吃顿饭。导演有钱呢，请你喝酒，咱哥俩、啊、酒过三巡菜过五味，哎，喝的这个甜哥哥蜜姐儿的多个脑袋差个姓，哎，俩人好到这程度。你说你这顿酒喝完了称兄道弟的，第二天看他的片子，然后你写一篇这片子太烂了，你好意思吗？咱们这个人情社会这点呢，真是，咱说抬手难打笑脸人。人家对你客客气气的，你你背后说人家不好，或者写影评说人片子差，你自个儿都觉得道德上立不住。我当年做了很长时间体育评书，我当时就有一个原则，就我不跟中国体育界的这些腕儿交朋友。你一旦跟他成朋友了，吃一顿饭之后，你再张嘴说他，你自己心里都难受，都虚。所以我说，中国的媒体要想保持独立性，你就不要跟采访对象走得太近。但可是好多领域的。记者就有这种不良现象，偏偏跟着采访对象走得很近，你就不能相信他的报道是客观的。那么影评人也是如此，哎，你如果要是啊、哎、跟这个导演演员关系太近了，你都不好意思批评人家。所以人情社会说人家好容易，我捧你，皆大欢喜，捧的人被捧的人都高兴。可我说你不好，这真得罪人。很多人的思维方式是什么呢？你说我不好，你说我这烂片，我啥时候得罪你了？我怎么得罪你了？你这不整我的吗？他不考虑他的片子拍的就好与烂，他是先琢磨我啥时候得罪你了。给我绝对的权利，呃，一四年冯小刚导演那个私人定制
0: ，当个清官很难嘛，又不是刀架脖子上逼着我谈。嗯
2: ，是刀架脖子上不许
0: 谈。给我绝对的权利，你们玩命腐蚀我，我让你们全落空、嗯嗯。你觉着我是在说梦话吗？
2: 我们的业务就是实现您的白日梦
0: 。俗，我是走到头了。再往下走，只能冲雅了。雅，我实在是不熟。你们得给我想办法。花多少钱，受多少罪，我都不在乎。打今儿起，我跟这俗一刀两断了。当你又一次被现实撞得头破血流的时候，你应该求助于私人定制。我是您的心愿规划
2: 师。杨重。私人定制是一份礼物，是给自己的一个如意算盘。我是情景设计师小白。私人定制是一块心愿蛋糕，是送自己的一个痴心梦想。我是梦境重建师小鹿
0: 。私人定制是一剂麻药，我是您的心灵麻醉师马青。私人定制，让你的人生不留遗憾。
1: 很多人一看说这片子不怎么样，为啥？跟他当初甲方乙方一样啊，也是四个人办公司圆人家梦，也是故事一个接一个。我这人呢，嘴特快，存不住话，谁有什么事儿都不敢告诉我，可我什么都好打听。您能让我过一天嘴严的瘾吗？守口如瓶，只有你想不到的。没有我们做不到的。我啊，嗯，天天吃龙虾象拔蚌
0: ，顿顿都是大鱼大肉，都给我吃恶心了。不吃还
1: 不行啊，得罪人。我啊，做梦都想过几天苦日子，野菜棒子肠、粥，你就让我可劲儿的造，基本上就跟一个妈生出来似的。所以这片子在二零一四年金扫帚奖呢得了是最令人失望的编剧奖、最令人失望的影片奖。可是冯小刚一看受不了了，冯小刚连发了七条微博，就说“人不犯我，我不犯人。这你们是有意整我、有意黑我，我怎么得罪你了？冯导那么大的导演都认为我是怎么得罪你了。所以他是跟这影评人之间就杠上了。这怎么人家说你片子不好，就是故意整你呢？这我就是刚才说中国人情社会，什么问题都乱乱乎乎裹到人情里头。”你说我不好，那就是你故意整我，就是我得罪你了。你说我好，就是咱交情在这儿。所以说这个时候，影评人在人情社会这圈子里很难真真正正的完全说真话，有时候难免要说点假话，难免要逢场作戏。这使影评人的公信力大打折扣。再有一点呢，粉丝猛于虎啊！你比方说，你要批评谁的演技不好，或者说是电影不行，你有什么资格说人家？你干啥的？你有什么资格说人家？第二个是你行你上啊，你行你拍呀、啊，而且他还来这个呢，你知道我的偶像有多努力吗？你知道他整天在做什么？你怎么能这样对他？没法说了，这个，你看当年郭敬明拍《小时代》的时候，有个影评人叫周黎明，呃，这个人呢，呃，也长期写各种各样的影评，就还有点小名气。周黎明就说这个你《小时代》怎么拍不管，这里头三观不正，完全是纸醉金迷的拜金主义。
2: 你们三个都在我生日宴会的邀请名单上，注意穿着，千万别跳长礼服。为什么长礼服不是更隆重吗？嗯嗯,嗯,嗯，对于你们这种不常穿高跟鞋和礼服的人来说，这肯定是
0: 场灾难。前一秒你们还顾盼生姿的在勾搭男
2: 人，下一秒，你们就会一脚踩在裙摆上，然后整个人摔进我的生日蛋糕里。有这么夸张吗？那当然。我的生日蛋糕一米八四。上次我三姨妈生日就是因为这个原因，她再也不和我往来。就算你摔进蛋糕里，你毁了你三姨妈的生日，她也不至于跟你断绝亲戚关系啊！这是她不对、嗯，太夸张。你搞错了，凌霄，穿着长礼服摔进蛋糕里的是我三姨妈，不是我
1: 。结果这一下捅马蜂窝了，这些粉丝跑到周立明微博上骂呀，那什么难听骂什么。所以我说，这粉丝猛于虎，哎，粉丝现象大量存在，也使一些影评人在批评的时候望而却步。还有第三点，确实中国有些影评人挺黑，怎么呢？接黑钱，哎，故意说一个烂片是好的，哎，故意本人一个好片子说烂了，以至于我都成了无辜受害者。前一段时间，我评这个这个《这个、美人鱼》，呃，包括这个《澳门风云》我，我说两句，我说《澳门风云三》是个超级大烂片哎，很多人就是啥呢？挑我这毛病，说你肯定是收了人钱了，故意黑美人鱼、黑周星驰。你肯定收了《三打白骨精》钱，你说他好怎么怎么地，我没法跟这样人辩论。但是，为什么大家有这种怀疑呢？我首先有一点，我自己心里非常坦荡，咱没有做这样的事情。但是，为什么诸多的人怀疑你做这样的事情呢？因为我们现在的影评界确实存在这现象，影评人拿了人钱了。一种是呢，我故意说你坏。另外一种呢，我无限捧你好。说白了，你看网上一说哪个片子好与坏，马上说，哎，你是个黑子，你黑人家，你给人家洗地呢，你给人站台呢。就这种阴谋论为什么大量存在？确实有一些影评人拿了黑钱了，哎，那么好，跟庞大的水军混到一块儿，他们作为水军当中的意见领领袖，站出来说这个片子好，这片子坏。我就认识几个这样影评人，确实他们常年在干这事，美其名曰什么软文植入，啊、哎，等等等等。你拿了钱，故意的吹捧这种事儿，这样的人在电影圈里绝对这种耻辱。所以这么几个综合原因啊，人情社会，粉丝凶猛，加上确有这种潜规则的事儿，所以影评界整体来说公信力不高。你要有影评界战术干一事，难免有人说你得了哪个剧组钱了，或者受什么什么人的笼络了，怎么怎么样？那好，程靖松干了一个什么事我就把这个推向网民，你们大伙儿评，网上投票，哎，有公证处监票。加完了，你这个入围，我们在这里宅，这你总说不出什么来吧？所以这也是一种无奈之举。但是呢，这个金扫帚奖呢，评了七年了，到现在为止，还没有哪一个演员到现场直接领着奖，说我是最差影后、最差影帝，我来领奖了。没有，什么样的有呢？有编剧、导演来的。我记得是第四届金扫帚奖，有一个最令人失望的中小成本的影片。有个片子叫什么《疯狂蠢贼》，我是《疯狂的蠢贼》的制片人。哇，天哪！制片
0: 人，陈劲松老师说，如果今年再没有人来领这个奖的话，那么这个
1: 奖明年就不办了。所以我为了让这个奖能够继续办下去，我决定，我厚颜无耻的来了。好。天你知
2: 道吗？你是咱们中国电影金扫帚奖第一个来领奖
0: 的《疯狂的蠢贼》致全国电影观众检讨书。在此，我怀着愧疚自责的心情，向全国电影观众递交这份检讨，以深刻反省《疯狂的蠢贼》被评为最令人失望中小成本影片。我为每一位支持我们而满怀信心买了电影票走进电影观众就走进电影院，最后却失望而归的电影观众致歉。在过多的考虑商业元素的前提下，忽略了电影的精神和信仰。通过这次得奖，我会总结经验，用这把金扫帚扫去自身的
1: 浮躁与尘埃。包括当时拍这个《河东狮吼二》的导演马伟豪被评为最差导演，他也打发人来领的奖
2: 。我来带马导来念一下他的得得奖感言
1: 。好吧
0: ，好，还<笑>带着诚意的得奖感言
2: 。嗯、呃，估计这一个奖一定不是内定的。也不是黑幕操作，我得此大力鞭策，身心恐慌而自责，同时也为这个奖项背后的精神而喝彩。谢谢大家。啊
1: 、wow. ，然后诚惶诚恐地表示我接受这个批评。其实这一点呢。刘晓庆今天去这个参加这个金扫帚奖颁奖，当然她不是金扫帚奖获得者啊，她去了说说，我如果要得了金扫帚奖，我就来领奖了
2: 。就是希望大家多多支持中国电影金扫帚奖。如果有一天我获得我的影片或者是我参与的影片或者我主演的影片或者是不管怎么样获得金扫帚奖，我承诺我一定会来领奖
1: 。他也开玩笑说，你要金扫帚，真在上面搁点金子，就人来了。这是什么呢？美国那个金酸梅奖在第八届的时候，曾经有个演员被评为最差。他说：“我来，来可是来呀，我面子受损失了，你得里子上给我补偿点啊。你这个奖杯弄得太差了，你怎么也得给我搁点镀金的。”最后那奖杯造价两万七千美金，他乐乐呵呵领走了。你看，呃，我说这里头有一些妙趣横生的抖。西。当然，他不来领奖，不等于对他这事儿就没主动。你像杨幂自己就说：“说我承认他们评的有道理，我不是不认这结果。”我只是没有勇气来领了，也确实也挺丢人。小沈阳也曾经说过，我的河东狮吼，你说我演的差，我承认，我确实演的挺差
2: 。你以为你很帅吗？切！林亮兄，还记得我司马空吗？去年我们见面谈出山的事儿，我怎么会忘了司马空大人呢
1: ？野外之地。先生不会吝啬请我喝杯茶吧
2: ？大人是
0: 想喝绿茶、红茶还是普洱茶呢？我只喝铁观音
1: 。燕儿杯茶，我也得洗心革面，好好琢磨琢磨怎么在呃电影这领域之内继续自己的这个职业生涯。你看，这都可以说挺正面例子。可是咱这时候又得说说杨幂，啊，就接受了批评之后呢，你得在演技上能不能有一些调整？这杨幂好像接受批评之后还经常自黑啊，我就就这么自啥的。哎，他这种这个确实赢得了很多粉丝。说你看他勇于自黑，可自黑仅仅是个起点呢，知耻而后勇啊，你得有所表现呢。所以我说这金少想在中国呀，无论是怎么什么种情况，行进都比较艰难。为啥？咱们接受赞美太容易了，可接受批评太难了，说谁谁都不愿意。这就我以前经常说的，好多人经不起较真一较真你那些丑陋都冒出来。所以你要是求善求美，皆大欢喜；求真一定得罪人。那么。金扫帚奖这种批评方式，他一定会得罪人，他注定会步履维艰。所以，我到现在觉得，我们应该格外爱护这个奖项，因为现在这样发出理性批评的声音，并且人能够理性的接受，这可、个、太
2: 困难了。今天来到这儿呢，是我第二次来金扫帚奖，还是非常激动的。我特别想为这个奖项说一句话：，一个有批评精神的民族，才可能进步；，一个有批评精神的事业。才可能有发展，所以说，我觉得金扫帚是非常令人珍惜的。它不是一片的叫好声，它是可以告诉我们，我们还缺什么。有的时候啊，演员非常被动，会非常着急，非常想努力，但是不知道为什么，还是演了一个烂片。每当这个时候，我觉得，如果我们有勇气放下自己过来领奖，何尝不是一种对自己的激励？我呢，在三十岁之前，非常不喜欢听人批评我，谁批评我，我真的会跟人家急的，我会暴跳如雷。三十岁之后，我开始能够听得进去批评，这个时候我发现我长大了
1: 。现在理性的批评是非常困难，的，反而没有任何价值的赞美泛滥成灾，所以我说我们要珍爱这个金扫帚奖，尽可能的让它，我不能指望它千秋万代了，尽可能让它多活些点。能通过这个作为一面醒目的镜子，来看看中国电影现在都有些什么样的弊端。所以归根到底还是那句话说得好：如果批评不自由，那么赞美任何意义都没有。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下期节目再见。